0: Дневник Центра Справедливости Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости и я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правозащитники из Казани помогли местной жительнице отсудить у города 100 тысяч рублей за падение на обледенелой дороге. Инвалид из Белгорода полгода ждал от государства бесплатную коляску. Получить средства реабилитации удалось только после вмешательства Центра защиты прав граждан. А теперь подробнее. Правозащитники из Казани помогли местной жительнице отсудить у города 100 тысяч рублей за падение на обледенелой дороге. Еще в конце 2019 года с Татьяной Лавровой случилась неприятная ситуация. Сразу отмечу, что имя заявительницы мы изменили по ее просьбе. Женщина накануне Нового года пошла на городской рынок за покупками к празднику. Подходя к павильону с хозяйственными товарами, она поскользнулась и упала. При падении серьезно повредила руку. Очевидцы вызвали скорую помощь и пострадавшую доставили в травмпункт. Там женщине диагностировали перелом левого предплечья в двух местах. Лаврова пришлось наложить гипс, и с ним она проходила два месяца. Затем начался курс реабилитации, который продолжается по сей день. Даже спустя год женщина чувствует ноющие боли в руке. За это время она потратила внушительную сумму на лекарства. Но вот кто должен компенсировать ее траты на лечение и куда жаловаться, женщина не знала. Поэтому за помощью Татьяна Лаврова обратилась в Центр защиты прав граждан. Правозащитники разъяснили заявительнице ее права и рассказали, как действовать в таких ситуациях. Для начала сразу хочу отметить,
1: если вы получили травму в общественном месте, например, на городском рынке, то вправе требовать возмещения материального ущерба и морального вреда от администрации рынка либо от другого ответственного лица, то есть собственника или владельца. Это прописано в статье 1064 Гражданского кодекса. Чтобы доказать, что вы получили травму, нужно предъявить справку о вызове скорой, медицинские справки, чеки на лекарство. Если виновник отказывается выплачивать компенсацию, жалуйтесь прокуратуру роспад трепнадзор или обращайтесь в суд. В данной ситуации, так как прошло уже много времени, наши юристы центра решили сразу обратиться в суд. Правозащитники помогли составить исковое заявление в Ахитовский районный суд города Казани. Суд определил, что территория, на которой Татьяна Лаврова упала и получила травмы, принадлежит исполнительному комитету муниципального образования города Казани. Поэтому власти должны были организовать уборку этой территории, включая чистку от льда. В итоге суд обязал Комитет муниципального образования города Казань выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда еще не вступило в силу, однако власти уже заявили, что будут его обжаловать. Центр защиты прав граждан будет следить за
0: ситуацией, чтобы Татьяна Лаврова получила все присужденные ей деньги. Ольга, а как определить ответственных за территорию, на которой гражданин поскользнулся?
1: К примеру, если вы поскользнулись на ступеньках магазина, на входе в аптеку, парикмахерскую или фитнес-центр, ответственным за содержание этого участка является администрация этих организаций. Если получили травму рядом с жилым домом на придомовой территории, то ответственным за состояние этой территории, скорее всего, является обслуживающая дом организации – УК или ТСЖ. Во всех остальных случаях ответчиком будет администрация населенного пункта. Добавлю, что более подробную информацию о том, как заставить виновных компенсировать, вам расходы на лечение можно найти в нашей инструкции, что делать, если получили травму в гололед. Как определить, кто отвечает за уборку именно этого участка, как правильно собрать доказательства, чтобы взыскать ущерб с виновных лиц. Ответы на эти и другие вопросы, а также образцы документов, в нашей инструкции на сайте справедливо.центр. Скачать инструкцию можно
0: совершенно бесплатно. Инвалид из Белгорода полгода ждал от государства бесплатную коляску. Фонд социального страхования бессовестно нарушал сроки предоставления средств реабилитации. Неизвестно, сколько бы пришлось еще брату Валентины Борисевич ждать кресло-коляску, если бы на помощь не пришел Центр защиты прав граждан. Подробнее через несколько секунд. Брат Валентины Борисевич инвалид первой группы. Мужчина не может самостоятельно передвигаться и практически все время проводит в кровати. Ему необходимо кресло-коляска с ручным приводом и другие средства реабилитации, которые прописаны в его индивидуальной программе реабилитации чтобы получить технические средства реабилитации бесплатно. Валентина Борисевич обратилась в Главное управление Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования. В июле 2020 года ее брата поставили на учет. Должны были выдать все технические средства, указанные в его программе реабилитации. Но за полгода мужчине предоставили только подгузники. Объяснили, что остальное будет в лучшем случае через год. Конечно, так долго ждать мужчина не мог. Поэтому Валентина Борисевич пришла в Центр защиты прав граждан и рассказала историю брата. Как правозащитникам удалось помочь инвалиду получить все необходимые средства реабилитации, расскажет Ольга. Ксения, для начала обращу внимание радиослушателей, что государство
1: гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации номер 2347-Р. Права маломобильных граждан прописаны в федеральном законе о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Технические средства реабилитации инвалидам предоставляют региональное отделение Фонда социального страхования России за счет федерального бюджета. Основное условие ТСР должны быть прописано в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида. Фонд социального страхования обязан в течение 15 дней с момента обращения выдать направление на получение технического средства реабилитации, а само средство предоставить в течение 30 дней. Если срок нарушен, необходимо жаловаться в прокуратуру.
0: Насколько я знаю, правозащитники привлекли к решению проблемы депутата Белгородского городского совета от «Справедливой России» Сергея Бочарникова. Все верно, Ксения.
1: Лидер белгородских справедливоросов направил запрос в Гру Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации с просьбой принять меры для обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации. Только после этого запроса брату Валентины Борисевич предоставили кресло-коляску с ручным приводом, противопролежневый матрас и впитывающие простыни. Все, что входит в его индивидуальную программу реабилитации.
0: Ольга, расскажите, что может относиться к средствам реабилитации?
1: Относится спецсредства для самообслуживания, для ориентирования, включая собак-проводников с комплектом снаряжения, спецсредства общения и обмена информацией, для обучения, образования, в том числе литература для слепых и работы, протезы и ортопедическая обувь, глазные протезы и слуховые аппараты, тренажеры и спортинвентарь, специальные средства для передвижения. Чтобы получить необходимое оборудование, нужно обратиться в территориальный фонд соцстрахования по месту жительства. Есть два вида технических средств реабилитации медицинские и не медицинские. В ряде регионов не медицинские получают в соцзащите, а медицинские в поликлинике по месту жительства. Для этого потребуется предоставить следующие документы: заявление, паспорт или удостоверение личности представителя и документ, подтверждающий его полномочия, то есть доверенность, СНИЛС, свидетельство о рождении для детей до 14 лет и индивидуальная программа реабилитации инвалида или ребенка-инвалида, полученная от федерального госучреждения Медико-социальной экспертизы. В документе должны должно быть указано, что человек нуждается в получении конкретного технического средства реабилитации.
0: А что делать, если средство реабилитации вышло из строя? Каким образом его можно поменять или отремонтировать? Конечно, Ксения, у каждого технического средства реабилитации
1: есть срок пользования и карантинный срок. Срок пользования техническими средствами реабилитации – это максимальный срок службы, после которого ТСР подлежит замене. Этот срок устанавливает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Для тростей, например, такой срок не менее двух лет. Гарантийный срок – это период времени, в течение которого изготовитель обеспечивает стабильную и бесперебойную работу ТСР. Производитель ТСР указывает такие сроки в гарантийном талоне. Во время гарантийного срока средства реабилитации отремонтируют или заменят на новые в организации контакты, которые указаны в гарантийном талоне. Если гарантийный срок уже истек, а сроки использования еще нет, то ТСР вначале направит на медико-техническую экспертизу. Специалист оценит состояние технического средства,
0: Реабилитации и сделает вывод: менять или ремонтировать. Спасибо, Ольга. Я напоминаю: с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Всего доброго! Напомню, сегодня приемные центров защиты прав граждан работают удаленно в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации можно в эфире Справедливого радио. Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте домсовет.тв. Находите подкасты Справедливого радио в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений а у меня на этом всем с вами была Ксения Измайлова выслушали программу Дневник Центров справедливости до скорой встречи Дневник центра справедливости